0: 好，那现在我跟叶子正在早餐哈。那正好呢，我们用这段时间给大家聊一下我们作为游客啊，对日本的一些。印象和感觉，呃，我们是第一次去日本哈、啊，这个带着孩子这次去了日本的京都和东京。我们的行程安排呢还算紧凑，当然有人比我们更紧凑，是吧？就我们自己感觉，一个城市起码要待三天吧。其实像我们的这个整体行程安排，这一次我觉得还按照我们的节奏来说还是 OK 的。这两个城市也算是日本的。叫做必须打卡的两个城市，你去日本说不去东京，这不可能。然后呢，因为日本其实是一个非常有特点、特色的地方，而日本其中的一个特色，哈，相对于我们东亚文明来说，它的就是木质结构的古建筑，那又是一个呃非常有日本特点的。所以京都啊，如果你喜欢这方面的叫亚洲文化的啊，那京都也是必去的。那这样子吧，我跟叶子分别。就是轮流着来说对日本的一些印象跟感觉，我们可以先从这个呃最就你一回想这次的旅行，第一个跳出来的对日本的印象是什么
1: ？就是应该说，就从我们一下飞机开始讲起嘛。我们一下飞机，然后呢就去了洗手间，然后两个小朋友就在洗手间待了好久没有出来。然后我们就在外面一直等啊等，怎么说等这么久还没出来？后来呢，出来的时候令就鬼鬼祟祟、偷偷摸摸的跑跟我说：“妈妈，日本的厕所好 fancy 呀、啊，<笑>就是因为他在美国的洗手间呐、啊，包括中国的呀，就是包括我们去法国什么哈，都就不是那样的。日本的洗手间呢？我觉得他们最诧异的是，他洗手间里面有一个调音量的，他们俩都很很奇怪。他说他们研究了很久，到底是上厕所的时候还有音乐还是怎么样？其实是日本那个智能化的那个马桶圈嘛，就是像我们家用的一样啊，带加热啊、冲洗啊，然后他居然还加上了呃隐私的那个，如果在上洗手间可以放出一些流水啊或者音乐的声音。他们就觉得说好神奇，然后包括洗手间也特别干净嘛，给他们印象也还蛮深的
0: 。哎，我看日本的那个，就是它不仅仅是说在公共的这种厕所，它所有所有的马桶啊，就是说哪怕是穷乡僻壤，就是特别偏的一个地方的公共厕所或者是什么厕所，甚至餐厅里面的，就是有些他们都是那样的、啊、都是那样的、啊，就全部都是。而且我。因为我也没,没有用嘛，其、就、实、是、我觉
1: 得日本的马桶圈应该做得特别好，因、呃、为<笑>量特别大
0: 。我看我们家里不是也用这个，也就三个按钮嘛。
2: 嗯，
0: 它是怎么一排过去？好像两排过去。
2: 嗯
0: ，那些你都用过吗？没有去用过，甚至也不知道哈、啊，因为它都是用日文写的
1: 。不是，它上面有英文，有英文。对、嗯，但是总觉得好像公共的吧，就不会太去用这个嘛。对，所以他们印象就特别深嘛。然后我就觉得说，日本呢，它这个空间嘛，反正都不会很大嘛，就不像美国哈，它空间就比较偏大，空间也都不太大。但是呢，我就觉得说，他们这种细小的这种产品哈，呃，做的功能性、实用性特别好，就像日本车一样，就是我们原来开那个丰田的那个车嘛，就说其实我们开了这么多车，也觉得日本车就是它那种。就是到处好像都有地方给你放一个杯子呀，放一个碗呐、啊，然后放一点那种零碎的小东西嘛。就在这方面，我觉得实用性方面，我觉得好像日本的产品做得特别到位
0: 。嗯，我们看那个在我们酒店，其实我们在京都住的那个酒店啊，就是我们说的占地面积，其实是非常小的，占地面积还不如我们，就是我们的餐厅加上我们一半的厨房的这个占地面积。嗯，但是呢，他居然，当然，他，我说的是占地面积啊，它有两层嘛、嗯，下面一层是公共活动空间，推门进来居然有一个极小的那个小院子，他给你搞了个假山，然后呢，这个就是反正也是有院子呢，几乎走不出去哈，就只能给你看一看。
1: 嗯，可能可以坐在台阶上欣赏一下嘛，就像日本的那个枯山水一样的。对你也是不能走进去的嘛，你只能是坐在旁边欣赏一下。
0: 对，然后那个一楼还有一个洗手间，对那个洗手间是极小，小到呃，应该就是我们家以前的那个半个洗手间的就是衣橱吧，我们进来的那个一个衣橱的位置，他居然搞了个洗手间。呃，有一个就是这种智能化的马桶嘛，然后再加上一个 N 小的洗手台，所以这种就是空间的安排。然后其实像我们住的酒店都算是比较大的了，呃，那么可想而知，如果经济型的酒店，那这些东西它的安排可能会更精细啊。我们其实二楼单单二楼也是三四十平方的这个这个面积。你看安排了多少哈、啊？其实他推进去那个洗手间还蛮大的，就二楼的洗手间还非常大，嗯、啊
1: ，他有个浴缸吗
0: ？对，有一个浴缸，而且浴缸旁边有日本的洗澡的那种那种呃喷淋啊。然后呢，呃，有两个房间，实际上他的这个榻榻米啊，我们一直是想说，你当时不是看完那个榻榻米说，我们以后也要拿一个房间搞成那种榻榻米。
1: 对，因为我我还蛮喜欢，就他们日本不是是那种我们中国那种席子嘛，嗯，它做成地板铺在地上。但是我有个疑问，就是他怎么搞卫生嘛？因为那边很多勾勾缝缝的东西嘛、嗯。但是我就觉得说，就光脚踩起来脚感还挺好的。然后它因为是有那种、嗯，呃，席子编织成的嘛，然后它也不滑嘛，嗯，然后但踩下去的嘛，就是又不像木头一样的那种。嗯，感觉反正我就觉得我还蛮喜欢那种脚感，就是踩在屋子里光脚踩在那个席子上的。而且
0: 它的温度你有没有感觉？就是那种的席子啊，温度是刚刚好的
1: 。呃，对我后来还蛮上网查了一下，它专门有这种日式的做榻榻米的这种地板，就是那个席子的地板，它专门有的，淘宝什么都买得到
0: 。关键是这种榻榻米呢，就是比较好的是，你无论多少人哈。呃，就是你当然你可以打一三是,大通铺是不是？大通铺，呃，你就是老人
1: 家连那个床垫都不用铺了，因为老人家就喜欢睡硬的，硬然后又是席子的，嗯、直接躺上去，夏天直接可以睡觉了
0: 。你说就尤娜躺的那一间睡四个人没问题的，如果变成通铺，他那套房
1: 子他本来上面写的就是可以住八个人的
0: 啊，对，因为他有两间嘛，对，但是问题是他总共真的就是。呃，三四十平方嘛，它能够做出，呃，那种房间的感觉，包括洗手间，包括一楼、二楼啊，那确实我觉得它对于整个空间的安排很到位。好，那这个是你的第一个印象哈、啊，呃，我的第一个印象其实现在回想哈、啊，还是很惊叹于日本对于古建筑的保护。当然，可能也是因为我们这次去了趟京都哈、啊。包括清水 寺， 包括东京 的， 嗯， 浅草 寺， 呃， 其实我觉得应该是清水寺更经典 的， 呃， 当然我们这个整个本身清水寺规 模， 包括它的布局 啊， 高低错落 哈， 非常能够体现日本的那种山水的感觉哈。那我的重点是停留在它对于古建筑的保 护， 因为我 们， 嗯， 这次去福 州， 反正我们也回了我们自己的。原来外公外婆的那个老家，那他现在的也在被保护哈、啊，但是呢，很多方面哈、啊，比如说我们说的，现在当然都讲叫修旧如旧嘛，那当然这里面也有一个经费的问题哈、啊，就是我们目前看到的，我们老宅的，就是真正能看的，都是以前留下来的，新的搞上去的几乎就是不能看。呃，那后来我问了日本的朋友，就是，呃当然清水寺不是最古老的，日本最古老的木制结构的有 1,300 年的。然后呢，他就说了，他说第一，日本什么叫修旧如旧啊？就是说，比如说这一块板啊腐朽了，他一定要去找到原来建的这个木质材料的出处，比如说是印尼的什么什么木。他一定要跑到印尼去找到这个木头的来源，一定是找一模一样的木子。好，这是一个。还有呢，就是说他要用传统的工艺修复。后来就出现了一个问题，就是说发现这种工艺的工具已经失传了。然后就有一般人把这个工艺啊，就是这个工具，用了好多办法，先要恢复它的工具，才能够做出这个。修补，所以日本对于这种古建筑的认真程度和这种一定要把它真正做到这个修旧如旧的这种精神，那真的是让我们
1: ，他们说的是什么匠人精神？匠、哦、人精神就是我看他那个纪录片，经常还有日本人，可能他们某些传统的东西就一直坚持是手工做呀，或者是专门有人。上传去割那个草啊，割完出来，到换到另外一家、嗯，就是完全就是按照旧的方法去坚持这种制作嘛。但是他们这种嗯,嗯做法吧，我觉得在你说的古建筑保护方面肯定是 OK 的，但其他方面其实他们的东西也也会，我觉得价格就会比较高嘛。有的东西那、哦、那
0: 肯定的对，对，但他
1: 们关键是他们也愿意去消费啊。建
0: 筑价格也高啊，就是你想一想看，他是以这种精神。啊，木材要用一样的，还要去恢复以前的工具，是吧？那这种东西就是你如果是修复一块碗，或者是一个小件的东西，你可能没有这么震撼感哈。但是当它一个巨大的建筑啊，配合着这个山水，体现在你面前的时候，因为这个跟你现在就是以现代工艺看到的是完全不同的。包括了清水寺旁边，我们就住在清水寺旁边嘛。无论是早晨、深夜，还是正常的游客如织的这种场景，我们都可以看到它那边的很多建筑，就小家碧玉的那种建筑。那它的整个就是修旧如旧、恢复的情况，即使他们在商业的这种呃店面啊，他们可能会用一种更加牢固的材质。但是呢，它那个质感和颜色体现出来的也是以前的啊。那当然，我们说到的清水寺，那就是完整的。呃，木质结构呢，我们曾经也有过这种担忧哈、啊，说因为东亚的这个所有的建筑都是木质结构，那就就是相比石头的这种材质啊，金属的材质是更容易腐朽嘛，或者更不容易保护。但是我们看到。清水寺，包括京都的很多这种寺庙，我们京都还走了。呃，你买的这个叫福建道和，是一个京都的另外一个也是有标志性、必须打卡的一个景点啊。它是以那种拱门啊，叫千鸟居的这种这种建筑，就是说它很多，你发现就是它非常非常有特色，而且它的那个特色是你在现代建筑中。或者是我们在这个，呃，我们认为的说哦，传统建筑，比如说我们看到故宫，那当然故宫又是另外一个样子的，呃，就是你会发现他们对于木质的这种保护，它能够非常精细，就是说整个都保护你。你也许比如说你看到一个庞大的那种建筑群的时候，你会说哇，这怎么保护？因为我们福州有三坊七巷，也有这种像我们那个外公外三
2: 坊
1: 七巷那个早就已经哪有旧的那样子？对对对、就是，它全是
0: 新的嘛。就这就是我在说的，就是我们看不到真正的旧的那个，现在都变成说哦，好像看起来都是古建筑，但是实际上是变成一个商业化的，其中一个以古建筑作为一个元素去呈现的，其实不是古建筑了。啊，那我们从这个外公外婆的这个家也是可以看得到，就是如果那个房子被推倒，那他要再重建的时候，就肯定是以现在新的工艺去把它建起来，就看上去好像还是包括他那个进门的那个地方做的那种新的，把它复原回来的那一扇屏风，巨大的屏风，记得吗？我们还在前面照相的那个屏风几乎不能看的，就是一个木头把它。搞平了，把它放上去。所以你到了清水市，到了京都众多的这个建筑群里面去看他们的建筑的时候，哦，我才看到，没看到，你不会有这种感触。你看到的那一刹那，你就立刻会跳出来说：“哦，这个一定是一千多年前就是这个样子
1: 我觉得是中国这种东西比较多，所以呢，可能属于那种地大物博。就是你知道，就是家里的财产很多，而且琳琅满目，各种各样，可能你就不会去珍惜这种小的东西。那日本毕竟小嘛，然后呢，可能这种东西也确实不见得有中国那么丰富哈。中国这种古代上来的，你说除了建筑啊，这各方面的这种可能很多，所以说也就比较
2: <笑>不是那么
1: 珍惜。但是,但是我我看到别人说古代木质建筑的时候，那个塔嘛。他们就说应该到什么大同，他说有一个木塔，嗯、也是呃一千多年，是唐隋唐时候的风格嘛。他说那个精细化程度，但我也发现了，就日本的古建筑是保护的好，但是本身嘛，他就是就是他的精精致程度跟中国没法比
0: 。呃，不过我在我们也玩过很多地方哈，其实有一些中国的乡下。你反而可以看到这种细节，当然它有的地方是整体被破坏差不多了，但是呢，有一些细节还是非常 OK 的。其实有好多的现在美国的或者欧洲的博物馆啊，很多都是从那个现在的中国的乡下运那些精细的那种部件，就是你必须是真的旧的啊。你去看我们去闽东看到的那些都很有特色。不仅闽东
1: 那江浙一带不是以前那种老宅子，我们以前去过那个徽派建筑那种，就是黑瓦白墙的嘛。对，我觉得他们其实做的里面那些古建筑都做的非常精细
0: 。呃，是的，就是说那些精细的东西呢，它有的时候它需要那种保护性的措施嘛。而这个保护性的措施，比如说我看到京都的呃清水寺的那个。所有木头的外沿，它是用金属给它保护起来的，用金色的那个片，把它整个，因为木头你知道最容易受损的是露在外面的部
2: 分。<音楽>
0: 好， 那我顺便替 Yuna 也说一个他的一个印象 哈， 他其实这个印象是是到了日本第一天、第二天就就说出来的。其实我们第一天到的 是， 对， 我们第一天到的是横滨。横滨 啊， 其实是一个我们说在所有日本城市里面最像美国的。一个城市，就是说最不日本的一个城市，但是呢 ，Yuna 下来之后的这个第一印象就是说，哇，他说这个东西就是他看到的，跟他在照片里面看到的，或者说是在漫画里面看到的是一模一样的感觉啊。他说这一看就是非常日本，包括了我们常常吐槽的那个叫杂草丛生。就是我们也也很奇怪，就是为什么你看美国的路边的草，你都要割草机割的嘛，是吧？就整整齐齐的。日本的草啊，是让它长的，有的草长得高，有的草长得矮，高低错落。我不知道是不是就是日本人他那个草肯定是杂草了，他不是说什么我们说的餐普啊，或者说哎就是要体现那种意境很名贵的草，不是的，它就是路边的杂草。但是呢，它体现出来的那种感觉，的确就是非常像。比如说，我们宫崎骏的漫画里面画的，你去看他路边的草，没有一个是割过的啊，全部是这种呃，用毛笔一下子能够挑起来画出来的那种呃那种感觉。这就是优娜对于日本的第一印象。他说，日本看起来就非常日本
1: 。我们住在京都的时候，因为我们住的地方呢，就是在什么在清水市的附近嘛。然后那边附近都是逛街的地方嘛，然后我们就那个街逛了好几趟，我就觉得说，而且晚上就出来，我还拍了一些照片嘛。我觉得京都的那些街道嘛，那一整片街道就特别有日式的风格嘛。这也是小朋友就觉得说，哎，呃，好像到了日本，他就觉得说，一看就知道，觉得这里就是日本嘛。就他们那种是那一片的街道，逛街的屋子。我就觉得就是一整片
0: 也比较适合作为这种影视剧的整个的一个场景哈、
1: 啊。晚上出来就看着它外面挂着那种日式的那种，有的是灯笼嘛，有的是方形的，有的是圆形的灯笼，然后全是一层的矮矮小小的房子，然后全是前面是格子的木质的那种东西嘛。我就觉得说，其实就是说它那一片其实跟三番七巷啊什么的都很像，也是逛街卖东西的地方哈。但是呢，就拍出来的照片就特别好看，就是很复古的感觉。我就看，我晚上有时候十二点出来，都有看到就好多人围在那里拍照，就是从早到晚都特别多人喜欢拍那一片的那个逛街的地方。然后小朋友还有觉得日本其实真的就是像，我觉得所有去过日本人都说起日本都是觉得日本特别干净嘛。我们在京都住了几天，包括去了东京。就几乎每一天下午都会下一场雨嘛，就是那个雨还蛮大的，下一场暴雨，然后可能半个小时就停了。但是呢，我们几乎哈，就包括说是在京都那种京都那个城市，我就觉得其实怎么说蛮老旧的，就是它是一个，我就觉得很老的城市，因为你看它，呃，路旁边的那些砖呐、啊，包括说一些房子呀，你就知道它很老的一个城市，也比较旧。但是呢，路上很干净，也没有什么积水，这一点让我还觉得蛮，就是蛮诧异的。因为一阵暴雨过后，哎，路上居然没有积水，干干净净的哈。我就觉得说，哎
0: ，它的没有积水是没有任何一个小地方积水，哪怕是一小块地方。
1: 就因为它那个街道其实特别窄嘛，你知道，就像其实我们去阿姆斯特丹啊，或者有一些巴黎哈、啊、这种。它保留了旧城区的那种城市，其实它的街道都是很窄小的。我记得我们第一天到京都的时候，坐那个的士到酒店，就是那个街道窄的，反正只能一辆车开过去，然后路边上还都是人嘛，就是非常非常狭小的那种街道。但是我都惊呆了，我说这么小的街道，这个的士还能开，开得好好的哈，还有交汇车什么的，我都觉得很惊讶，就那么。旧的街道哈，哎，但是我觉得它这个排水方面感觉就做的特别好。走在那种小路上，就感觉周边都没人的，很少人走在小路上哈、啊，也觉得挺干净的。其实我就觉得说，这个给人感觉，嗯，至少是游客吧，我觉得印象就会特别好。因为我觉得首先到一个城市，你洗手间得经常上嘛，然后哎，洗手间干干净净的，然后走在路上吧，也比较干净清楚。我觉得印象就会比较好。我觉得这个有可能就 是， 因为我发现日本很多的食物是不能 啊， 你走在街上边走边吃的那种。就是 说， 包括说我们去买日式的那种调料 嘛， 他有试 吃， 我就印象很深。我拿着那个调 料， 就是他那个试吃的那个食 物， 想走到门口给 Yuna， 然后那个店员就跟我 说， 他 说：“ 哦， 我的这个食物你不可以带到店外面去 嘛。” 然后来我就叫 Yuna 进来。走到店里来吃，我就发现他日本所有的食物你是不可以走在路上边走边吃的。我觉得这个其实也是保证他们街道相对来说是比较干净的这种方法吧。他们所有食物必须在店里吃完，然后他准备好垃圾桶，你把它扔掉。所以即便是那种你知道在亚洲，嗯，中国呀、日本都是街边两边，亚洲逛街这种集市最多的就是卖食物的嘛。但是呢，呃，我们走过这这么多地方，我就觉得说，就日本这种集市哈，是我见过最干净的集市。它以旁边两边全是卖食物的、卖吃的，但是呢，地上你几乎看不到，嗯、呃，任何垃圾，就是有扔在旁边的这种没有。包括说我们到东京的第一个晚上，我们去逛了，就是像我们的。海边大排档的那种嘛，就走在海边，然后呢，有一个舞台上面有人唱歌，然后底下全是两排全是吃的那种帐篷搭的卖食物的，然后中间是一堆人坐着那种像公园的那种椅子哈桌椅，然后在那边吃饭。然后呢，我还特意拍了那个视频拍给我们家里人看嘛，我说哎呀，这个是我见过最干净的大排档，因为我们回福州的时候。也去了那个美食街嘛，然后我们家小朋友吓得第二次就不敢去了，因为其实是有点脏嘛，他那个桌子上食物也没有人收嘛，垃圾放的，后来我们就再也没去过
0: 了。嗯，这个倒是可以。之前你爸爸去日本的时候，不是有跟我们说过那个，说手上拿着一张纸，这个怎么样都扔不出去，呃，即使是在你刚才说的这个地方呢。他公开场合也没有垃圾桶的，也就是有
1: ，他专门设了一个角，旁边有垃圾桶、嗯。但我觉得有可能他一整天没法扔出,出去，也有因为是跟旅行团的缘故，就是说他们可能到的地方都是景点。但确实我发现日本街上没怎景点
0: ，本来也要有垃圾桶
1: ，对，但他垃圾
0: 桶真的比较少,嗯嗯嗯、嗯比較少是。不，这里面是一个其实是一个习惯的问题，因为你你爸爸之前说了这个事情，嗯、所以呢，我很。很注意这个，我们不是出出门还故意自己带了垃圾袋嘛，是吧？就是包里面放一个小袋子装垃圾。后来实际上我整体的感觉哈，
1: 也没怎么用到
0: 。对，没怎么用到，是因为我们其实在美国的街头也没有乱扔东西的习惯，就是说你一定是把它 keep 在自己手上的。所以这一点来说，就是我们的对于日本这一块的感受，说没有垃圾桶的感受，可能就会比老人家会差别很大。就说你真正的像我们，呃，拿过几次空瓶子嘛，稍微努力的找一找，呃，或者在一些公园里面，其实也是可以把它丢出去，是吧？所以这个就是说，呃，更多的日本的这个干净哈，还不在于说、哎，诶我多设一些垃圾桶。和我定时找人清扫，主要是跟这个当地人的习惯有关系，他就没有这个习惯，把东西或者说让你的这个街道能够产生垃圾，我觉得这个可能有有关系的。
1: 对，但是我我个人感觉哈，我也跟小朋友说，我说他们也觉得日本很干净嘛，我说这种干净呢，可能对游客来说吧，就是是很直很直观比较好的这种体验，但是我相信哈。嗯就是他本地人，呃，对于维护这种干净，或者说是，我反正我听过日本的朋友说起这个垃圾分类的这个事情嘛，特别是刚刚到日本的时候，可能哈，这种垃圾分类对于他们来说，简直就是一个巨型工程，就属于那种要习惯好久，然后要学习很久，呃，花很多时间才能把它完成的一件事
0: 。对，呃，当然我们这一次的感受呢，又和就住在。日本，我现在说的住是我们住的是酒店，酒店是随便都可以扔的哈，就是他们会有专门的人员清理。但是你如果是居家，那这个整个的是不一样的。一个矿泉水，你要把盖子和标签撕下来，另外放，然后把那个空瓶放着，而且他还要把它压缩一下。
1: 这现在好像上海和北京是不是？特别是上海是不是也
0: 是这样？你看我们福州嘛，我们其他地方没有。没有这种扔垃圾的，福州也垃圾分类呀、啊。但是你见过我妈去洗把牛奶罐拆开，把里面洗干净吗？没有，因为它什么呢？因为它立刻就可以丢出去。而日本如果是居家的话，它是一三五二四六啊，它是分着收东西的。比如说牛奶的这个盒子，你只能清洗，只能把它剪开清洗。为什么呢？因为你不剪开清洗，七天都臭掉了，是吧？所以。他就只能是把它剪开，把里面的内胆要洗得干干净净，然后把它叠起来，甚至还要晒一晒，这道你这个要擦干，把它叠在一起，这是才有办法七天交出去啊！这就是把我们朋友住在日本的朋友搞崩溃的理由嘛，嗯，是吧？他、嗯、就是、说他我整天每天晚上所有的事情忙完之后，深夜还要在那边清理各种的垃圾，他就快崩溃了。
1: 估计小朋友是合着一起做的，就从小要学，没有从小学，长大也分不清楚这要怎么做
0: 。对，你看我们以前看的那个哆啦 A 梦的那个动画片嘛，他、嗯、把支付啊，就是我们正常是要掏钱出去去买东西嘛，然后那个哆啦 A 梦里面是把它反过来说，你买东西，他把他把钱给你，他刚开始很高兴，后来呢发现钱太多了堆在家里，然后丢出去，他就有点把这个东西。引申到垃圾这一块，知道吧？就丢出去，你反而要被罚款，再多更多的钱进来
1: 。对，但是我就觉得日本的这种包装哈，其实相对于美国来说，他们有一点过度包装，所以你变得工作就很繁重。对，对就是说，我就发现日本的所有的这种东西哈，它的包装都是一层又一层，一层又一层，一个鸡蛋也给你包一下，就是这种过度包装，然后再加上你垃圾回收的这个。又要那么精细哈，其实我觉得，就我个人感觉，给居住在那边的人带来可能新的，会带来很多困惑和困难。嗯
0: ，那这个是就是你等于是多了包装物，但是呢，我看到的就是说，如果你这个东西是买来送朋友的，你像我昨天送了一个我们买回来的过滤那个茶墨的一个日本的沙漏哈，它就很好啊，就是你如果是买来是送朋友的。他每一样东西直接在柜台上的时候，做两件事情：第一，把包标签撕掉，呃，这个是我在无论是在美国还是在中国没有看到过的，标签先撕掉，因为他知道你要送人，呃，他其实也不管你是送人还是，反正但凡到他柜台的，第一撕掉标签，第二呢，拿包装纸把它包装成。一样直接单件可以送出去的礼品，而且包装的非常精细啊！当然，我后面不是我们去逛那个日本的文具一栋楼嘛？在银座，在银座那边，它有十二层，我们走到最高层，当然十二层好像是办公室啊，是第九层还是第十层最高层的时候，我看到了他们专门有一面墙在卖包装纸，那是有两三百。呃、哦，那不止不止，它这一格它就有这个二十几种包装纸，有的包装纸它是用宣纸做的，那真的是把它当成工艺品印刷。然后呢，然后它是个包装纸、呃、所以我对于日本这种就包装的文化哈、啊，我是觉得，当然你你如果把它拆下来，它是一个垃圾，但是真正的它这种礼节性的这种习惯。直接在商品柜台上的时候就给你包装好，而且对于个人来说，它还有这种，应该说包装也变成它的商品和礼品的一部分，我觉得，否则不会出现那么高端的一个包装
2: 。<音乐> Last song for you. Last song for you. 今度はいつと言えません。あなたの燃える手。
0: あなたの口づけ。嗯，然后日本另外一个呢，就是因为我们是。从美国过去嘛，然后呢，正好又到了中国，然后到了日本，所以呢，有的时候我们说到日本的特点的时候，是跟这三个地方就是同时对比。那日本有一个不一样的，就是它使用现金的这个程度啊，要远远超过中国跟美国。呃，那中国我们大家都很清楚，就是基本上现在不用现金嘛。呃，有一个梗就是说，如果你抛出现金，所有的司机或者是商店都知道你是呃从海外回来的。那其实美国现在也一样啊、呃。美国现在是几乎哈、啊，我钱包里面都会放十几二十块钱，但是有的时候几乎半年一年我都没有把它花出去过，就是因为美国现在的这个支付，以前是信用卡支付嘛，现在呢这个手机的这个苹果手机的钱包是非常好用的。我们这里先说一下啊，就是目前美国的信用卡全部都改成感应式的，就是你不要插卡，以前是刷卡，后来是插芯片，现在全部是感应式的，就是美国所有的你，哪怕是星巴克买一杯咖啡，你也是滴一下，到哪里都是滴一下，呃，取款机也是滴一下啊，就是不用插卡插进去的。好了，现在他把这个滴一下的功能，你不是还要带一张卡吗？他现在把这张卡变成了。苹果的这个钱包
1: ，好多年前就是
0: 这样。哦、呃，不不不，这是两年前，两年前。那这个功能在中国跟在日本都没有普及啊、呃。我甚至到日本，我跟别人说起这个叫苹果钱包的这个，它这是另外一种技术，就是那种感应的那种技术。你像我们现在是把我们所有的卡是放到了我们苹果钱包里面，也就是说，我们连这个信用卡都不用带了。我们刷哪一张卡，我们就把这张卡给点出来，然后双击一下，你就可以靠近那个机器就滴一下就完成了支付。所以美国也是不需要用现金的，但是日本的这个情况哈、啊，它是这样子，呃，首先当然它是很多元的啊，现金也是它多元其中之一啊，它有我们叫的交通卡，就是西西瓜卡，我们用的是西瓜卡但是它除了西瓜卡之外，还有七八种日本本土的这种 IC 卡的这种感，就是应用。除了这个之外呢，它也兼容全球的啊，包括中国的这个支付宝和微信支付啊。你在很多你就算是卖冰淇淋的那种小店，也可以有这种支付。那当然，你的 Visa 这个什么万事达这种刷卡也是 OK 的，就是说。现金是它多元中的一块，但是很多地方是 cash only 这。这这这些地方包括了我们原来只是说，呃，在美国我们也看到很多餐厅嘛是 cash only。那在美国 cash only 呢，现在是它其实主要就是想省掉那个 3% 到 5% 的那个刷卡的税收嘛。然后美国的处理办法是，如果你真的没有现金，它 cash only 是一个你的呃最好用现金。然后呢，你如果没有现金，他有的时候刷卡也可以。当然，这里面我们说到一个，就是如果他不同意你刷卡，你你直接可以投诉，可以告他的。因为什么？所有美国开餐厅的都知道，他 cash only 的目的是在于逃税啊、呃，所以他也怕你告他。所以有的时候也可以，就是你用刷卡，然后再不济，他跟你商量说，呃，你如果刷卡呢，我就多收你百分之五，你能不能接受？那有些人也就接受了嘛，因为总共没多少钱。但是日本的 cash only 是真的 cash only， 就是说你无论是西瓜卡还是掏出来信用卡，他都不接受。呃，他就我不提供你这个服务了啊。就是在餐厅吃饭的时候，他担心有人进来吃完饭之后没有这个现金，他你一进来的时候，他就先把一个巨大的牌子上面用各种语言表达说 cash only 的意思，就是告诉你问你 yes or no， 你说 ok yes。啊、甚至像我这种还要 check 一下我的钱包是不是够啊？这个 check 一下哦，有两万的日币。那他一看，哎，你真的是有现金，然后放你上去吃吃。就是说，他的 c a t c h only 是真的 c a t c h only， 然后也没人管啊。不仅出现在餐厅，还出现在啊，我们你看哈、啊，支付过名胜古迹啊，我们去的那个金阁寺就是 c a t c h only，、啊、就是任何东西都不允许。啊，就是你必须拿出现金来，你没有现金，你自己想办法去取，取完再过来排队。还有什么呢？博物馆啊，我们看过的，我忘记掉是哪一个博物馆哈，就是博物馆也是 c a t c h only。那当然就是说我们没有去跟他争取什么，只是我们手上正好有现金，而且也不多就支付了。那我不知道说我真的没带现金，跟他理论一下，他会不会同意？但是我觉得他如果是真的 c a t c h only 的话，他可能前台就不设任何的。刷卡的工具，呃，这都是有可能的。还有什么呢？呃，你在日本公交车上，或者说任何的一个地方，因为它采取 only， 所以它的那个硬币的使用和使用范围和使用工具真的是太发达了。你看，我们一到日本，第一站购买东西，他就直接送了我一个就是硬币的一个小包包。呃，里面就是装硬币的。后来我们把这个小包包装的 N 满，就是拿在手上都非常重的那种。然后呢，我原来就是你看哈，我们是在日本，我待会儿会说到日本的交通哈。我们在日本呢，因为只有我有西瓜卡嘛，那他们是没有，特别两个孩子他连手机都没有，因为西瓜卡又是只能呃，特别是过日本的。地铁的时候，你只能是刷一下，一进一出嘛。你你这一张卡，你就一个人用。那因为涉及到小孩呢，我们就只能去旁边去买那个票。买票这里面呢，它其实是要放那个硬币的，还有很多地方，呃，它是要放硬币的。然后我就举一个例子吧，我们坐公交车，坐公交车，它的那个小小的放硬币的，它是像一个漏斗一样，你可以把它撒进去的，你不要一个一个的放。然后它滚下去的时候自动识别啊，比如说你是这个一个人，一个成年人，他就不会给你设置了，呃，你丢进去哗啦啦滚下去，如果比如说一个成年人是100是230你丢了250它就会啪啦给你调，找一个东西出来。很多地方是就是它自动识别哦，公交车可能是不找零哈，但是很多地方，比如说超市，那它就是会找零的嘛。那也是用那一套工具，就是你只要撒进去就好了
1: 。优衣库也是这样的
0: 。优衣库也是、啊啊。no
1: no， 它不仅硬币自动识别，你买的所有衣服扔到它的那个篮子里面去，它就告诉你多少钱。总共你买了几件衣服，多少钱？是说你买的所有东西啊、哦嗯，衣服包括什么所有东西，你买的所有物品，你自己买完自己结账，然后扔到它那些啊、呃，它的那个最后结账的篮子里面了、哦。它不是像说，比如说我们去超市 Wants 这种买东西，你要自己刷一下拿出来，最后他给你结账。他是所有东西扔到里面去，嗯、然后自动告诉你你买了什么什么什么什么，然后多少钱
0: 。嗯、反正我是最后一天我才发现日本的硬币收硬币的那个有这个功能。我们不是还要去点，比如说呃，它肯
1: 定是根据重量不一样、呃
0: 。我不知道它怎么识别，它但它肯定能够识别哈、啊。就是说我每一次。掏硬币的时候，我还要一个一个看。哦，这个是500的，这个是100的，那这个是10的。实际上呢，我们就一把抓着扔进去。它不够，你一看不够，你就再抓一把扔进去，它都会给你识别。我最后一天才发现这个，还前面还傻傻的一个一个去看啊、呃。所以日本的这个就是现金的使用，第一叫普遍，第二很多地方只能现金，你还没地方说理去。
1: 但我觉得现金使用这个其实对于游客来说是蛮友好的。嗯，对，因为你现金还是很多地方能取的嘛，到处都有 ATM 机。完了之后，正常你我说的是游客哈，你从机场出来都会换一点现金嘛，我觉得还是可以的
0: 。你想吐槽那个微信支付是吧？
1: 微信支付就很困难了，我要到好多地方，我就生怕付不出钱来，嗯，就怎么办？当然，人家可能也会收你现金，但是关键是现在很多人身上也不带现金了。如果是你是那种交易的话，我有一次就是，他有的小的呃微信支付的地方，他写明了就是不能让海外的这种支付。他我我的微信是有钱的，但是刷不出去。嗯，就是说，按照刷他的二维码，他付不了，他写的是什么海外支付被限制了，啊，然后等于是要老板，就那种当然是在小店里面发生的、嗯，等于老板要拿出他的微信，他另外一个另外一个，然后才能支付得了嘛。就到这种时候你就很紧张，嗯、你就不知道说，啊、嗯，万一我这个钱付不出去怎么办？反正就是，我就觉得说，嗯、呃，对游客来说，有现金支付这件事情其实没什么坏处。嗯
0: ，这个我要解释一下哈。就是你如果直接支付微信支付是没有问题的，但是往往呢，一些小店它是捆在一个小的 app 上，那个 app 要你电话号码认证一下。就是我们在比如说中国常常使用的那个叫什么、啊、美团，很多的支付它要进入美团的 app， 然后进入美团的 app 的第一次要你用电话号码去确认一下。那因为我一到中国我就换成了我中国的电话号码嘛。当然，这里面也还有另外一个问题，就是说有一些呢，它也可以，比如说，呃，滴滴打车哈，它也可以用海外的手机捆绑的这个这个微信支付支付，但是呢，它的返利它返不返不了给你啊、呃，这是一种哈。那这种我们反正就不要那个返利就算了。但是呢，像有一些他要进入这个 app 才能够支付的，这就够呛了，呃，这就是。呃，你的烦恼嘛，还有一个，其实你的烦恼是没有信号的时候，就是有一些是中国的手机有信号，但是我们海外漫游的手机是可能它有捆另外一个什么东西，大部分的情况下是有信号的，但是呢，我不是有一次就买一个咖啡，我没信号了啊，其实我还有几次在北京的时候，就是本来我是想买单嘛。结果呢？这当然是本来就是别人请我的嘛，但我不好意思，我想去买单，结果没信号。然后呢，就是还是不好意思要别人过来买单，就是这种的情况，确实有的时候会给你带来一些困扰。呃，但是日本的这个现金支付能够普遍和叫做 cash only 到这个程度，呃，这个也让我之前是没有预料到的。就是我没有想过在日本要取那么多的现金，呃，我们在日本起码我西瓜卡刷了，就是充值了不下十次哈、啊，呃，我的现金每一次取五万五万的现金取了三四次，呃，这这还是夹杂着我不断的刷卡的情况之下，我就变成要用这么多现金掉，这是让我没有想过的。就是也算是日本的一个目前的一个特点。<音>现在的这个旅行啊，有了这个手机之后啊，其实要比以前如果到日本啊，这个要好很多，因为我们直接哈，我都不用，我看有人也介绍说，呃，日本去旅行的时候要下载什么什么 app， 我们这次全部是用苹果的这个交通导航，就它自然就跳出几种模式嘛，走路、开车和公交。也就是说，如果我们现在要选择做日本的这种公共交通的话，那以前就费劲了啊！以前你要查这个汽车站，呃，主要就是要去看那个像蜘蛛网一样的东京的那个巨大的地铁线路图，那个我不知道现在是多少条线哈，而且它这个线路跟线路之间啊，它有的时候是就是你要迅速的从。这条线路跳到对面的平移过去啊，呃，这时候你就要看明白，或者说要习惯，呃，这种像蜘蛛网一样的东京的地铁，那其实你还需要熟悉跟习惯一阵子。但现在我们有了这个手机的这个导航之后呢，就相对来说是轻松很多，因为它现在这里面有公交车站和地铁的结合。而且专门有把时间给你导出 来， 就是 说， 像有一个就是走路十二分 钟， 坐公交车十二分钟。如果是这种显 示， 你立马选择走路 啊？ 为什么 呢？ 因为坐公交车你要等 嘛， 啊， 我们其实你如果是坐公共交 通， 嗯， 就是当然地铁你是不太需要去算这个。头尾的时间，但是你如果是选择公交车的那个部分，那你一定要打入起码十分钟的等公交车的这个时间啊。所以有了这个 app 之后呢，就是好处就是我们可以不用去看那个像蜘蛛网一样密集的呃东京的地铁线路图了。这是我感觉就是现在这次我们去东京。一个比较舒服的地方，或者没有造成我们的困扰。否则的话，你在东京选择公共交通，这个是一件够呛的事情。我就印象非常深刻，以前有一个旅游博主，他说到日本，你先是东京哈，先是把这张像蜘蛛网一样的图摆在你面前，他说你第一个感觉就是你完全看不懂，但是没有办法，你就要一直看，就盯着一直看，一直看，一直看。你就会发现，你慢慢的就看懂了。那这个过程我们是直接跳过了。然后我们在日本这一次是坐了几乎所有的交通工具哈。我们地铁坐过，坐过他们的公交车，坐过他们的船啊。船当然是去游览的哈。那更多的其实我们是坐他们的这个的士。我们是因因为我们是四个人嘛，四个人呢有一些，比如说是在十五分钟之内的行程。基本上我们也算过了，就是坐的士会省时间，这是肯定的。然后呢，其实也不会多花钱
1: 。但事实上，日本的的士是被很多人吐槽过，就其实很贵。
0: 嗯、日
1: 本的士其实不便宜，比起国内来，其实它是贵很多的。但因为呃，跟美国比，它就对，如果是从美国、英美这些国家回去的，那其实对它的这种的士，其实感觉就还好，还好因为比如说。嗯像我们家到飞机场，我们打的过去也要一百美金。嗯，那一百美金，我觉得在日本，它从酒店如果你打车到那个机场，其实也差不多是这个钱。就是说，它的的士费贵呢，是说如果说你是跟中国比，它肯定是贵；但是如果说你跟美国比，它其实是差不多的。那相对于日本本地来说，我觉得肯定还是贵的嘛，毕竟它等于要花美元的钱来消费它的这个嘛。嗯
0: 那当然，日本提到这个贵和便宜哈、啊，那他吃的东西，那我们感觉是便宜的。
2: 嗯，
0: 还有一个就是我们之前我在直播里面有说过的，就是同样寄存，你记得吗？我们在香港也寄过两件行李，寄一天，其实只是寄半天，花了我们好像是两三百港币，但是日本啊。我们两个行李寄在机场，同样都是机场哈。我们在那边寄了多少？寄了七天时间。嗯，七天时间，呃，我们算了一下，好像一天七,七美金，七七八美金。对，它是
1: 。反正是七天合在一起，一一千两千行李好像是五十块钱。对，五十美金啊
0: ！我们一看就是，所以我们觉得说最。名字的选择就是把我们从中国带过来的行李先寄在日本的机场，然后呢，我们就稍微轻装哈、啊，就是我们的行李加上我们四个人是一辆的士能够容纳得下的。如果再加两个行李的话，那就比较麻烦。那日本也有，日本蛮多的那个他的的士车子哈、啊，他其实是蛮大的，他是是三厢车，把最后他也放不下两个行李，哎、呃，
1: 放不下三个大皮箱。
0: 对我们到后面、OK ，我们到最后其实已经变成四个大皮箱，所以这个是日本的一个交通。不过日本的地铁呢，我今天正好听到那个老高小莫说那个芦月车站，你有听过吗？啊，它是新的啊，很有意思。这个感觉就是跟我们有一站坐过了是一样的，就是我们明明上的是这一辆车嘛，但是它有一些车就同样的。这一线它是跳过五个车站的，所以我，我我们就一直很不解，说，呃，那个为什么我们上的是正确的地铁，但是为什么这辆车一下子划过了？它就是有一种车子是快车，等于是有的是一站一站停的，也有是同一辆的车子，它是直接五站五站停的啊，所以这个就是。嗯，日本的一些交通哈
1: ，我觉得我们到日本，在日本待了七天嘛，其实感受最不好的一天就是我们去那个宫崎骏博物馆的那一次。就是我们其实因为他日本呃买那个博物馆的票嘛，他经常要你在比如说有罗森的那个便利店的那个注册账号啊，或者你要提供日本的手机和地址呀、手机号码和地址嘛，那我们都没有。而且呢，我当时买那个票的时候呢，就你知道，他那个博物馆的票量也有限量嘛，嗯、呃，但是其实我买的时候他已经买不到说我们去的那几天的票了，所以呢，后来我是在淘宝上请人帮忙买的嘛，代购的那种。完了之后，我就把我们四个人的信息给他，最后代购了四张票。但是当时其实我也没有注意到哈，他日本的这种儿童票是分两种，一种是。五到十二岁，然后呢，还有一种是十三到十八岁，然后是成年人，就是有一个等于是小孩子，然后一个是中学生、高中生这种哈，然后还有一个是成年人，然后 UNA 正好是十三岁，那个人给我们买的票买到五到十二岁了，但是他今年是十三岁，大了一岁，所以买错了嘛，买错了。我们去那个博物馆的时候呢，嗯，前面其实他都没有查嘛，但到最后一关的时候。啊，那个小姐姐就叫我们拿那个护照，护照掏出来，她一看，她说：“哎呦，问我问我们她几岁？但其实按照护照上那个年龄来推论，就是她是十三岁嘛。但我不知道她为什么还问我们呢？那我们报十二岁，她就让我们进去了吗？但我们就跟她说她十三岁了嘛，然后她就不让我们进了。呃，我说我们如果说，因为按照她那个购票的原则是说，她应该是买高中生的票嘛。”我说我们可以补这个差价嘛？他说他们那边没有收款的这个机制，在他们这个柜台没有收款这个服务。他说不能补。我说可是我们从那么远来，呃，票都买好了，我们也不是故意买错的，而且这个小朋友其实只差了一岁嘛。然后他就问我们这个票是谁买的？我说是托别人买的，因为我没有。日本的电话和地址，所以说其实在网络上托别人帮忙买的。然后他又问那个人是住在东京吗？我说他应该不是在东京，呃，他具体在什么地方我也不知道，这个人我也不认识，因为是在淘宝上那种淘宝的卖家，他住在日本的嘛，其实是根本不认识的。然后他们就不让我们进去了。我看得出来，其实那个时候 Yuna。他也很郁闷，因为他一直跟我们说，我们只能进三个人，就是说，因为你只有两个成年人票，所以说小朋友那个票呢，就是另的票是可以用的，然后另外两个成年人就等于 Yuna 那个呃初中生的票是不能用的，他就不让进，他说只能进三个人。我就看 Yuna 脸色都变了，然后我就跟他说嘛，我们说，我跟他说，我们从很远来，然后我们可以补这个差价，即便补成年人的差价也可以，我可以多补钱给你，没问题。我就说我们人都到这里了。从另外一个国家到了这个东京，东京又拐到他那个山阴市嘛，就是等于是绕了好多地方，好不容易到了这里，我们已经到了门口。这个错误呢，其实也不是我们故意要放的嘛，也是因为确实是购票的时候，可能我觉得对方也没有太注意哈，所以说就给我们买错了。就这一切都不是说是有意造成的，而且真的只差一岁。就他今年十三岁，他那个票截止到十二岁。我说能不能让我们进去，然后他坚持不让我们进去。后来还叫了他那个他的 manager 嘛，然后过来，然后也是不让我们进去。然后我们这就是当时我们四个人都有一点挺郁闷的嘛。然后爸爸都已经说了说，说那我就不进去了，你们三个进去。但是我们四个人都已经到那里了嘛。然后后来我就。一直在跟他们说，就说了很长时间，后来他们终于同意说我们补票进去了嘛。呃、嗯，其实这件事情就给我的感觉其实是就相当不友好的嘛，就觉得他们好死板，因为我个人觉得哈这种事情在美国是百分之一百不可能发生的，因为首先这个并不是说我们故意要去欺诈他，其实存在着很多这种呃误会和这种。无意中犯的这种错误，就是我们也是一开始我就表明我补差价给你。我觉得如果在美国，他可能就算了，因为他我就问他，你们博物馆这里面的项目是属于那种就是一个萝卜一个坑的那种吗？而且是分大人和小孩，比如说就
0: 算一个萝卜一个坑，十二岁的跟十三岁的这个坑肯定是一样的。对，
1: 当时我就觉得很困惑，就是他少放一个人进去，其实对于他整个的这种行程。并不会产生任何影响。其实，包括我们最后进了那个博物馆，其实它就是一个参观的地方。你一个就算说五岁的孩子和十三岁的孩子一起进去参观，它也不存在差别，就是没有存在说你年纪大小。比如说，你说有的坐过山车，那五岁的孩子过山车扣不到，他就是不能让你上去、嗯。那当然，这个是绝对百分百可以理解的，因为它游乐场嘛，但反正它分年纪，你年身高不够。你做这个就是有危险，他不让你进去，这肯定可以理解。他其实是一个博物馆参观的地方，他五岁的孩子就算一岁的孩子进去和十三岁的孩子进去，他其实没有差别，他就是看嘛。然后他坚持不让我们进去，我当时就觉得说
0: ，是不是在刁难你？<笑>有没有歧视？
1: <笑><笑>你可以这么想，但我当时也没这么想，我当时真的觉得日本人真的好刻板。
0: 嗯，我我知道日本刻板这个之前我就，但是刻板到这个程
1: 度，其实我根本完全没有想象到、嗯，因为其实我们最早在美国的时候也遇上类似的事情，包括说我们刚来美国的时候，我们买了迪士尼的年票，当然我买的已经是就是是很好的年票了嘛，好像是最高档的那一档还是怎么样，但是呢，我记得我那时候和 Yuna， 在圣诞节当天晚上，我带着他到迪士尼，到 L A 的迪士尼去玩。到那边以后才发现，因为我自己给自己买的是年票里面最高档的，它含着停车费的。但是我给 UNA 买的呢，可能是我记得当时并不是最高档，是第一个档次的。但是它其实也只有圣诞节那那一天它是不能进去的，其他天它都可以进的。后来就是门口售票的小姐姐看完说：“我说那怎么办？我说我们都已经到这里了，而且孩子也很期盼进去。”然后那个小姐姐就说：“哦，今天是圣诞节。”我希望孩子来这里能留下一个美好的印象，然后呢，他能开心的过嘛，就不要因为这个让他受到影响。所以最后呢，他就放我们进去了，他就让我们进去了。嗯、类似的事情还有很多，比如说我们去那个呃加州的那个科技馆，就他看那个航天飞机嘛，我们其实没买票，我们想到那边再买票。但是最后，其实离他那个航天飞机闭馆可能有二十分钟，然后在门口的人就说：“哦，因为只剩二十分钟了，你们就不要买票了。买票进去呢，可能逛一会儿就出来了嘛。”就是他就直接让我们进去了，还有好多地方我印象就不仅是 L A， 在亚特兰大，我们好像参观那个水族馆也是踏着分钟，最后几分钟才到的。然后我我们是要买票的，但是人家就说那就几分钟你就进去逛一逛就出来了，就不用买票
0: 了。嗯
1: 就是我觉得好像美国在这方面就是会比较呃
0: ，对，我这个这个感受哈、啊，就真的是差别很大，因为一种是中国的模式啊，一种是美国的模式，然后日本呢，就是我我那时候不是我跑去跟另外一个我们日本的朋友聚会，所以我才说我可以不进去嘛，因为本来我对宫崎骏主要是小孩子进去。呃，后来我就把这件事情说给我日本的那个朋友听。我问他，我说这到底是什么原因？呃，是就如果是在其他地方哈，我们说其他地方，我们有有理由认为这是这就是在刁难，或者是不是在歧视，是吧？啊、呃，比如说他看你是这个这个这种皮肤的啊，这个会不会是那也是黄皮肤的
1: 吗？我当时就想。他如果我我自己当时想，他想到说你是从另外一个国家过来，嗯、然后呢又从东京坐那么远车来一趟，其实不容易。而且我们不是故意要买错的、嗯，就完完全全是托别人买，朋友替我们买错的。我当时我在想，他肯定会放我们进去，就是可能我的期盼、嗯。期盼和他给我的反应就反差太大了。我当时觉得我这样说一说，他可能不会怎么样，就放我们进去。我这样
0: 说吧，这个就是说，单单这件事情，如果是在美国，他就直接放进去了；如果是在中国，你一说我可以补钱，他立刻也进去了，知道吗？就日本的情况是，哦，他也不放你进去，说补钱也不可以，就是给你僵在那里。那我就把这个情况，我问那个日本的朋友，我说到底是怎么回事？是不是是他歧视我们呢？还是什么？然后我们日本的一个朋友说，不是，这就是日本人的刻板，就是他，因为他是一个岛国嘛，他培养出来的国民性呢，就是这个对于资源的分配是非常精确的。十二岁跟十三岁对于他们来说就是不一样，就是你如果填了这个，那他就是觉得说我就是不能够给你，因为给你的话，我他违背了他资源分配的精确化的那个。就日本人做事情，你你，因为我们现在这样看出来是我们理解的，那就像说，可能他也可以这么理解嘛。那十二厘米跟十三厘米是一样的嘛？可能放在他某一个精细的部件里面，他就觉得这里面会出大问题。呃，他可能就是这么理解的。然后，当然我的这个朋友也吐槽了一句，他说这就是日本人的刻板嘛，因为岛国他就是容易培养出这种
1: 资源有限，
0: 资源有限之后培养出这种。
1: 对，我也觉得，就是美国，其实他这他这是真的很大条，很大
0: 条。对，甚至你包括你想想看，你的那个案例啊，那都不是说什么管理人员说到经理这个级别给你这个权限，就是看门的大手一挥，你进去吧，就是这么简单。对对对，都是基础就是他验
1: 票的就让我们验票
0: 的就直接大手一挥让我们进去了，是吧？那你想想看，他这个管理，那也就是说。如果他的亲朋好友那个、来，他不是大手一挥也进去了吗？也就整个的管理模式也都认可这种情况、就是，也不是
1: 大手，因为他本来他里面员工他就有份额的
0: ，有这个权限，对，他有这个份额
1: 。当时好久以前，那个我们那个跳舞老师在迪斯里面工作，他就说每个员工。他每年都有多少次时间是可以让他的亲朋好友免费进去玩的啊？你可以邀请你的亲朋好友、啊。所以
0: 这个就是一个对于资源的不同拥有之后培养出来的一个国民的一个一个风格啊，只能这么说
1: 。反正当时真的就是感官很不好，我我所以我当时还跟呃 Yuna 和令说嘛，我说呢，我们来这个国家旅行哈，觉得它很干净，然后洗手间也很干净，街道也很干净，人也都很遵守。这个就是过红绿灯啊什么的都蛮好的，嗯、但是我当时就觉得哈、啊，我说，我个人感觉有可能在这个国家生活哈、啊、会很辛苦，嗯
2: ，因为他们
1: 的刻板和这种这种，我感觉这叫什么斤斤计较，我就觉得说每个人都要，嗯，就是属于在一个像一个时钟上走的那种。
0: 你必须走到精确
1: 对，对，你就必须每个点都踏得精确，你不能就是说他对你的容错率特别特别的低,别低，就是你不能犯错误，你犯错误呢就会很麻烦、嗯，就容错率很低。我这只是我的感觉，我并不生活在这个国家、嗯，所以我只是说我当时经历过这个事情之后，我感觉在这个国家你旅行 OK， 对于旅行者来说，他的体验可能是。呃，假设他是有90分哈，假设他有90分，但我觉得在这国家生活，有可能你只能达到50分，就是说你会过得蛮辛苦的嘛，就相对于可能在美国来说，嗯、你就会过得比较辛苦。thank thank time
2: kindness and you 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 for your thank you for。。
0: 好吧，我们这期是从纯粹从一个旅行的角度，呃，就是我们每一个人都说出自己对于日本就是比较有印象的一些感觉，呃，纯粹是从旅行者的角度说的哈。那以后如果有机会，我们再跟大家去展开去聊，包括美国跟日本的一些独特的联系，因为这两个国家其实历史以来。他们的联系是非常深的，而且甚至是相互影响
1: 。日本有一个自由女神像
0: ，是吗？
1: 对，就在我们去看的那个 team lab 的那旁边
0: 。OK 啊，所以这些东西我们以后再找机会跟大家详聊啊。那么这一期呢，我们就从旅游者的角度，呃，那这里面其实值得提醒到日本旅行的你，记住一定要有足够的现金啊、呃，就是到机场的时候你就可以提一些现金。呃，日本呢。他吃的东西很 好， 很便宜 啊， 这个我们忘记讲了哈。嗯，
1: 对我好多朋 友， 但也是亚洲人 嘛， 然后都说在美国退休之后要到日本去养老嘛。对， 很多是台湾呐、香港的
0: 哈。他们去日本养老很很适 合， 为什 么？ 第一 呢， 老了之后他不需要这么大的房 子， 是 吧？ 然后 呢， 他上下又很方便。日本是一个二十四小时你都不缺一杯水的地方。啊！但在美国，你可能就要去超市囤一堆东西。囤东西，哎，对。所以老人生活在日本还是非常的方便的。啊、那还有一些内容，我们就看看以后结合其他的内容，我们再展开说吧。好吧，那这一期我们就到这里。好，谢谢大家
2: 。好，再见。<音乐> Your.